0: 9. Bölüm Olimpos'un Demircisi Hephaistos Bu bölümde demirci tanrı Hephaistos'tan, doğum hikayesinden, yaptığı işlerden, Zeus ve Hera ile olan ilişkisinden ve evliliğinden bahsedeceğiz. Hephaistos veya Hephaestus, zanaat, demircilik, yontuculuk, taş işçiliği, metalürji, volkan ve ateş tanrısıdır. Zeus ile Hera'nın oğlu olup Olimpos Tanrıları'ndan biridir. Hephaistos, zanaatkarlar tarafından, Athena ile birlikte mesleklerin piri ve koruyucusu olarak kabul edilen bir ateş tanrısıdır. Tarımı, uygarlığı ve şehir hayatını korur. Anadolu kökenli tanrılardan biri olan Hephaistos, özellikle sönmüş bir yanardağ olarak saygı görmüş, sonraları dağların içine çalıştığına inanılmaya başlanmıştır. Devler arasındaki karşıtı Mimas'tır. Hephaistos'un Roma mitolojisindeki karşılığı Vulkan veya Vulkanus'tur. Hephaistos, tanrıların en çirkinidir. İki ayağı da topaldır. Ayrıca Hephaistos, yeryüzünde yaşamak zorunda kaldığından tüm tanrılar arasında yiyeceğini çalışarak elde etmek zorunda olan tek tanrı olduğu için yoksul tanrı olarak da bilinir. Olimpos'un demircisi Hephaistos mitolojide diğer tanrılar veya kahramanlar için ürettiği üstün özellikli silah, zırh ve çeşitli işler gören robota benzer mekanik gereçlerle yani otomatonlarla tanınır. Topal ve çirkin diye tarif edilmekle birlikte güzellik tanrıçası Afrodit'in kocasıdır. Adı, Troya Savaşı'ndan tutunda, Athena'nın doğumu ve Pandora'nın kutusuna kadar pek çok efsaneye karışan Hephaistos'un sembolleri, çekiç, örs ve demirci maşasıdır. Tanrıların arasında en çirkin olan olmasına rağmen, hem onlar hem de insanlar arasında en sevilen tanrıdır. Olimpos'taki görkemli saraylar onun elinden çıkmıştır. Tanrılar ve kahramanlar için en güzel silahları yapmıştır. Eros'un okları ve yayları, Hades'in görünmezlik miğferi, Hermes'in kanatlı miğferi ve kanatlı sandaletleri, Zeus ve Athena'nın kullandıkları Aegis denilen olağanüstü koruma gücüne sahip zırh, Kikloplar ile birlikte yaptığı Zeus'un şimşeği, Apollon ve Artemis'in ok ve yayları, Kahramanlar Perseus ve Peleus'un bıçağı, Kahraman Akileus'un savaş gereçleri, Afrodit'in ünlü göz kamaştırıcı kemeri ve arabası, Delphi şehrindeki Apollon tapınağı, Bütün Olimpos tanrılarının sarayları, tahtları, mücevherleri, Güneş tanrısı Helios'un altın sarayı, Dört at tarafından çekilen efsanevi arabası, Ayrıca altından kayığı, Ares'in savaş arabası, Truva'daki Kürt Dionysos heykeli, Dionysos'un eşi Ariadne'nin tacı, kral, kraliçe ve kahramanların şarap kadehleri, Truva kralı Laomedon'un büyülü üzüm bağı, Ares ve Afrodit'in kızı yasak aşkından olan Harmonia'ya düğün hediyesi olarak yaptığı lanetli gerdanlık, Zeus'un emriyle insanları cezalandırmak için gönderilen ilk kadın Pandora, Pandora'nın kutusu ve tacı da onun eseridir. Nefaisos ayrıca kendisi tarafından geliştirilmiş, kendi kendine hareket etme kabiliyetine sahip, mekanik ama canlı robotlar yani birçok otomat da yapmıştır. Girit kraliçesi Europa'ya düğün hediyesi olarak sunduğu Girit adasını koruyan Bronze Dev Talos, kendisine yardımcı olmaları için ürettiği, hareket edebilen, güzel birer kadın görünümündeki birçit heykel, Prometheus'a işkence etmeleri için bronzdan yapılmış Kafkas kartalı, Apollon tapınağı için altından yapılmış şarkı söyleyen sihirli kız korosu Keledonlar bunlardan birkaçıdır. Hephaistos, da, Karis, yani zarafet, neşe ve sevinci temsil eden tanrıçalardan biriyle evlidir. Hephaistos, ayrıca kendisi tarafından geliştirilmiş, kendi kendine hareket etme kabiliyetine sahip, mekanik ama canlı robotlar, yani birçok otomat da yapmıştır. Girit kraliçesi, Europa'ya düğün hediyesi olarak sunduğu, Girit adasını koruyan bronz dev Talos, kendisine yardımcı olmaları için ürettiği, hareket edebilen, güzel birer kadın görünümündeki bir çift heykel, Prometheus'a işkence etmeleri için bronzdan yapılmış Kafkas kartalı, Apollon tapınağı için altından yapılmış şarkı söyleyen sihirli kız korosu Keredonlar bunlardan birkaçıdır. Hephaistos, İlyada'da Karis, yani zarafet, neşe ve sevinci temsil eden tanrıçalardan biriyle evlidir. Hephaistos inanışının merkezi Limna adası yani Lemnos olmakla birlikte, Atina gibi zanaat ve imalat alanında öne çıkan şehirlerde de Hephaistos önemli bir tanrı sayılmıştır. Homeros gerek İlyada'da gerekse da Hephaistos'un Zeus ile Hera'nın oğulları olduğunu söyler. Hesiodos ise Hera'nın Hephaistos'u bir başına yani babasız dünyaya getirdiği kanısındadır. Ozan'a göre bunun nedeni Hera'nın Athena'yı bir başına dünyaya getiren Zeus'tan bu yolla intikam almak istemesidir. Bu olayı Hesiodos, Theogony adlı eserinde şu şekilde anlatır. Hera tanrıça kimseyle sevişmeden, yalnız öfkeden ve hıncından kocasına, ünlü Hephaistos'u doğurdu kendi kendine. Ve Hephaistos en usta sanatçısı oldu, gökler tanrısı Uranos torunlarının. Fakat Atika yöresine ait vazo resimlerine baktığımızda, Athena'nın, Zeus'un alnından doğumu sahnelerinde Hephaesos'un orada hazır bulunduğunu görürüz ki bu da Hephaesos'un Athena'dan yaşça büyük olduğunu gösterir. O halde Hera'nın Hephaesos'u bir başına dünyaya getirmiş olması çelişkili bir durumdur. Bu nedenle mitolojide bu konuda Hesiodos'un değil de genellikle Homeros'un düşüncesi yani Hephaesos'un Zeus ve Hera tarafından dünyaya getirildiği görüşü benimsenir. Hephaistos'un doğumu konusunda, kaynağını Homerik şiirlerde bulduğumuz bir diğer mitte ise, Hera'nın topal doğan Hephaistos'u dünyaya getirir getirmez gökten yarattığı söylenir. Fakat Okeanos nehrine düşen bebek Hephaistos, Achilleus'un annesi Thetis tarafından kurtarılır. Thetis, Okeanid Yurinum ile beraber Hephaistos'a bakar ve onu büyütür. Homeros, bu hikayeyi Ilyada'da biraz daha değişik bir biçimde anlatır. Ona göre Hephaistos, Hera tarafından değil, kendisinin Hera ile olan kavgasına engel olmaya çalıştığı için Zeus tarafından gökten aşağıya atılmıştır. Hikayenin bu versiyonunda Hephaistos, Okeanos'a değil de Limna adasına, yani Lemnos'a düşer ve bu adanın Sintiis diye adlandırılan Sanat erbabı yerli halkı tarafından yetiştirilir. Homeros da Hephaistos'u doğuştan topal sayar. Fakat daha sonraki ozanlar veya yazarlar Hephaistos'un topallığının sonradan Zeus tarafından Olimpos'tan aşağıya fırlatılması sonucunda oluştuğunu öne sürmüşlerdir. Bu olay Homeros'un İlyadası'nda şu şekilde geçer. İki kuplu tası kaldırıp verdi anasına. Dedi ki Aldırma anacığım, sık dişini, bağrına taş bas. Seni çok severim, görmek istemem dayak yediğini. Tepem atsa bile, koşamam yardımına. Ne yapayım, olimposluya karşı gelmek çok zor. Bir gün sana yardım etmek istedim de hani. Yakaladıydı beni bacağımdan, attıydı tanrısal eşikten aşağı. Yuvarlandım gittiydim tam bir gün. Düştüydüm Lemnos adasına, batan günle Birazcık canım kalmıştı. Ha çıktı, ha çıkacak. Sintiler yerden kaldırdılardı orada beni. Hephaistos, diğer tanrılar tarafından hor görülse de, hiçbirinin elinden gelmeyen işler onun elinden gelirdi. Her türlü madeni işleyip, olağanüstü güzellikte eserler yaratırdı. O, eşsiz bir sanat becerisine ve yaratıcılığına sahip olan bir sanatkardı. Yalnızlığını metere şekil vererek gidermeye çalışırdı. Olimpos'tan öz annesi Hera ve babası Zeus tarafından sürgün edilen Hephaistos Olimpos'a nasıl dönmüştür peki? Hephaistos'un annesi Hera'ya duyduğu hınç öylesine büyüktür ki arkayık bir efsaneye göre Hephaistos Hera'dan intikam almak için Oturanın bir daha yerinden kalkamadığı bir altın taht imal etmiştir. Plan, Hephaistos'un dilediği gibi çalışır ve söz konusu tahta kurulan Hera, yerinden kalkmayı bir türlü başaramaz. Bunun üzerine tanrılar aracı olup Hephaistos'un yanına varırlar. Ondan Olimpas'a dönüp annesini içine düşürdüğü bu zor durumdan kurtarmasını rica ederler. Ama kalbi haklı olarak kırık olan Hephaistos, benim annem yok diyerek Olimpos'a dönmeyi reddeder. Bu işin üstesinden gelmek sonunda Dionysos'a düşer. Dionysos, Hefaistos'u şarabıyla kendinden geçirip zevk ve sefaya düşkün arkadaşlarıyla birlikte bir katının sırtına yüklediği gibi Olimpos'a çıkarır. Atika'da popüler olduğu kadar Etrüsk sanatçıları arasında da sevilen bu sahnenin vazo resimlerindeki tasvirinde Dionysos Hephaesos'u sırtına taşıyan atı veya katırı yularından tutarken, ayrıca Hephaesos'un alet edevatını taşırken görülür. Ki bunların arasında çift başlı balta da yani Labris'te vardır. Hephaistos, Olimpos'a varınca oğluk görevini kabul etmek zorunda kalır ve Zeus'un emriyle Hera'yı hileli tahtın esaretinden kurtarır. Böylece, bir yandan Olimpos tanrılarının arasına katılırken, bir yandan da Afrodit'i ödül olarak kazanmış olur. Athena'nın bir tanrıça olarak zanaatlarla ilişkisini düşündüğümüzde, Hephaistos'un bir yerde Athena'nın erkek muadili olduğunu kavrarız. Mitolojiye göre her ikisi de insanlara türlü zanaat veya sanatları öğretmişlerdir. Bu yüzden Atina'da Athena ve Hephaistos adına Ortak sapınaklar inşa edilmiş, ortak şölenler düzenlenmiştir. Hepaysos'un gökten atıldığı sırada düştüğüne inanılan limnadası Adası toprağının yılan sokmalarına iyi geldiğine, deliliği tedavi ettiğine ve kanamaları durdurduğuna inanılmıştır. Evlerdeki ocakların yanı başına konan minik Hepaysos heykelleri en eski Hepaysos tasvirleri arasında yer alır. Atina'da ise Heykel Traş Alkemenes tarafından yapılmış ünlü bir Hephaistos heykeli vardır. Hephaistos ile Atina arasındaki bu yakınlık daha önce de bahsettiğimiz Atena'nın doğma efsanesine de yansımıştır. Eski bir kehanet uyarınca bir erkek çocuğunun dünyaya gelerek kendisini devreceğinden korkan Zeus o korkuyla hamile eşi Metis'i yutar. Halbuki Metis, bir kıza, Athena'ya gebedir. Athena, Zeus'un kafasının içinde bir yumru halinde gelişir, gelişir, sonunda da Zeus'un alnından zırhı, kalkanı ve miğferiyle tam teşekküllü olarak doğar. Doğum, bronz uçlu bir balta yardımıyla Zeus'un başı yarılarak gerçekleştirilir ki, mitolojiye göre Zeus'un kafasına baltayı indiren Yahepaistos, ya da Prometheus'dur. Hazır Prometheus demişken, Prometheus'u Kafkas Dağı'ndaki kayaya zincirleyenin de Hephaistos olduğunu söyleyelim. Oyun yazarı Asiklos, zincire vurulmuş Prometheus'da bu işte Hephaistos'a Kratos yani dayanıklılık ile bir yanında yani gücün, kuvvetin yardımcı olduklarını yazar. Hephaistos ile Athena'yı Dolaylı yoldan da olsa, birbirlerine bağlayan bir diğer mit de, kütüphane'de anlatılan Hephaïsos'un oğlu, Atina kralı Eryktonios'un doğumu hakkındaki efsanedir. Eryktonios, mitolojide, topraktan, yani Gaia'dan doğmuş sayılır. Fakat bir yandan da, Hephaïsos'un oğludur ve Bakire tanrıça, Athena tarafından büyütülmüştür. Bu karmaşık bilmece, Antik mitoloji derlemesi bibliotekadaki bir hikayeyle açıklanmıştır. Hikayeye göre Hephaistos, bir gün atölyesine uğrayan Athena'ya her zamankinden başka bir gözle bakar ve bakireliğini korumasıyla tanınan Tanrıçan'ın peşine düşer. Hephaistos'un Athena'ya tecavüz girişimi, karısı Afrodit tarafından aldatılan ve terk edilen Topal Hephaistos'un yaşadığı ...geçici bir bunalıma bağlanır. Tecavüz girişimi, Athena'nın şöhretini lekelemeyecek şekilde... ...maksadına ulaşamasa da bunun dolaylı yoldan bir meyvesi olur. Çünkü Hephae sosun menisi toprağa düşmüştür. Bir süre sonra Athena, bu buluşmanın meyvesi olan... ...bebek eriktoniosu, Gaia yani toprak ananın ellerinden teslim alır. Çocuğu gizlice büyütmek niyetinde olan Athena... Eriktoniosu bir sandığın içine koyar ve Atina kralı Kekropsun kızlarına götürür. Athena, prensesleri kendilerine emanet ettiği sandığı ne olursa olsun açmamaları konusunda sıkı sıkıya tembihler. Fakat çoğu zaman olduğu gibi, Merak yine itaate baskın çıkar ve kızlar dayanamayıp sandığı açarlar. Sandığın içinde gördükleri şey ya yarı yılan, yarı insan bir yaratık, ya da bebeğe onu sıkıp boğmaya çalışır gibi dolanmış olan bir yılandır. Prensesler, efsaneye göre ya bu zehirli yılan tarafından sokularak ya da geçirdikleri cinnet yüzünden kendilerini bir tepeden aşağıya atarak ölürler. Geleceğin Atina Kralı, Eriptonios'un ismi topraktan doğan anlamına gelir. Eriptonios'un babası Hephaesos gibi topal olduğu için Quadriga'yı yani dört atın çektiği arabayı icat ettiği, ölümünden sonra Zeus tarafından arabacı takım yıldızı yani Auriga halinde göğe yükseltilip onurlandırıldığı söylenir. Hayatı boyunca Athena tarafından kollanmış, gözetilmiş olan kral Eryktonius'un sembolü yılandır. Afrodit, güzelliğiyle, Olimposlu tanrılar arasında sık sık çekişmelere sebep olduğu için Zeus onu bir an önce evlendirmek istemiş, ona en uygun eşin de kararlılığı ve sağlamlığı ile tanınan Hefaisos olduğuna hükmetmiştir. Gel gelelim Afrodit çirkin ve topal kocasıyla mutlu değildir. Çok geçmeden başka arayışlar içine girer ve savaş tanrısı Ares ile flört etmeye başlar. Gözünden hiçbir şey kaçmamasıyla meşhur, güneş tanrısı Helios, Afrodit ile Ares'in kaçamağını Hephaistos'a gammazlamakta gecikmez. Hephaistos'un aldığı haber karşısında duyduğu şaşkınlık ve üzüntünün yerine intikam duygusuna bırakması fazla sürmez. Hefaisos aşıklara müthiş bir tuzak kurar. Tuzaktan habersiz birlikte yatağa uzanan Ares ile Afrodit, daha ne olduğunu anlamalarına kalmadan kendilerini çok ince ama güçlü zincirlerle örülmüş bir ağın içinde kız kıvrak yakalanmış bulurlar. Hephaistos, içinde en ufak bir acıma duygusu hissetmeden suçüstü yakaladığı Ares ile Afroditi, ağın içinde sürükleye sürükleye diğer Olimpos tanrılarının önüne getirip bırakır. Bu utanç verici bir durumdur. Fakat tanrılar, kafesin içindeki çıplak sevgililere bakıp gülerler. Poseidon, Ares'in yaptığının bedelini ödeyeceği konusunda Hephaesos'a güvence vererek onu Ares ile Aphrodite'i serbest bırakmaya ikna eder. Gel gelelim Hephaesos ile Afroditin evliliğine. Aphrodite ile Hephaesos'un hiç çocukları olmamıştır. Buna karşın kimileri Uyum ve Ahenk tanrıçası Harmonia'yı Ares ile Afroditin kızı sayar. Harmonia, Zeus'un isteğiyle Semadirek adasının kralı Kadmos evlendirilir ve bu büyüklüğüne tüm tanrılar ve tanrıçalar katılırlar. Kadmos, geline Hephaistos'un yaptığı muhteşem bir gerdanlık hediye eder. Zavallı Harmonia, bu lanetli gerdanlığın onu taşıyan kişiye kuşaklar boyu felaket getireceğinden bir haberdir. Kadmos ile Harmonia'nın nesli tarafından kuşaklar boyunca taşınan ve aileye felaket getiren gerdanlık nihayet delfideki Athena tapınağına bağışlanır. Ama gerdanlığın laneti bununla sona ermiş olmaz. Bir kimsenin tapınaktan çaldığı gerdanlık onun olduğuna cinnet geçirtip evi yaktırır. Bu facia da bu kimsenin karısının ölümüne ve olanca mülkünün heba olmasına yol açar. Bu bölümde kendisi çirkin ve topal olan ama tıpkı metallere verdiği şekillerin sıcaklığı gibi içi de ateşle dolu olan yetenekli demirci tanrı Hephaistos'tan Yaptığı değerli işlerden, doğum hikayesinden, diğer tanrı ve tanrıçalarla olan ilişkilerinden ve evliliğinden bahsettik. Sonraki bölümde konuğumuz Hephaistos'un kim beslediği savaş tanrısı Aras olacak.